0: Отстар.ру представляет. Делай деньги онлайн. Навигатор по заработку в интернете. Здравствуйте, в эфире очередной выпуск подкаст-шоу «Делай деньги онлайн». С вами Петр Цветков, и сегодня у меня в гостях уже постоянный, можно сказать, соведущий. Это Илья Штенцайк. Привет, Илья. Привет, Петь. И сегодня тема нашей передачи будет о том, как добывать трафик. То есть наш подкаст посвящен заработку и добыче трафика, где его взять, это напрямую просто связано с успехом вашей онлайн-деятельности по заработку денег. И начнем мы, наверное, с того, что вообще такой трафик, чтобы было понятно всем, что мы называем трафиком.
1: Да, давай для начала напомним, что вообще такое трафик и почему мы используем тут такое странное понятие «добывать», как будто мы с тобой работаем на каменоломне и добываем какую-нибудь руду. Значит, что такое трафик? Трафиком называется направленный поток посетителей на вашем сайте. То есть те вот данные, которые загораются в статистике, сегодня один посетитель, за неделю семь посетителей, за месяц сто посетителей — это и есть трафик.
0: Причем я бы добавил, что это, когда мы говорим о том, что мы добываем трафик, это значит, мы создаем целенаправленный, заинтересованный поток посетителей на ваш веб-сайт или продукт. И так как разновидностей вообще источника вот этого трафика, да, их достаточно много, я бы хотел начать с того, что мы сейчас перечислим основные типы этого трафика и, забегая вперед, Хотел бы спросить тебя, вот как ты думаешь, одинаковый ли трафик вообще по своей природе? То есть люди, в принципе, они интересуются какой-то информацией, ходят по интернету, и сегодня они интересуются, допустим, покупкой БО автомобиля, завтра интересуются мобильным контентом, послезавтра еще чем-то, и, соответственно, посещают разные сайты. И одинаковая ли покупательская способность э, трафика в зависимости от источника, откуда он пришел? —
1: Слушай, ну, покупательская способность, конечно же, разная. И в зависимости от источника, и в зависимости от тематики, и в зависимости от даже от настроения одного и того же пользователя. В зависимости от ресурса, с которым он приходит на той сайт. Но давай не будем спешить, давай мы не будем скакать с тобой по темам, давай попробуем последовательно разъяснить нашим дорогим слушателям про то, как вообще... Как ну, давай начнем, наверное, с простого, да? с простого
0: перечисления вообще, во-первых, какой он бывает. То есть я бы разделил вообще добычу трафика на две большие группы, условных разделил. Это, скажем так, условно-бесплатный трафик, потому что совсем уж бесплатного в мире ничего не бывает. Вы либо тратите деньги и покупаете что-то, либо вы тратите время, чтобы получить желаемое. И просто платный трафик, когда вот именно вы платите конкретные деньги, чтобы получить этих посетителей себе на сайт. К условно-бесплатным относится у нас это поисковый трафик, или так называемое модное SEO, там SEO-трафик социальный трафик, также и mail трафик мы поговорим, о mail трафике еще попробуем разбить пару мифов о том, что такое закладочный трафик, и, наверное, коснемся вот модной истории, вот на наши дни это вирусная реклама, да, то есть это когда вот какой-то запускается ролик, который все там потом ретранслируют, и вроде как это тоже условно-бесплатная реклама получается. К платному же трафику мы отнесем контекст, тизеры, баннерную рекламу и покупка рекламы в соцсетях. А теперь а, начнем по порядку более глубоко и начнем, как я говорил, уже с поискового трафика.
1: Давай еще обозначим для наших слушателей, что вот если у вас есть сайт, да, то если у вас есть трафик, вы можете заработать деньги. Если вот трафика на вашем сайте нет, то вы вряд ли заработаете какие-то деньги, насколько бы хорошим у вас сайт не был. То есть в любом случае надо понимать, что сайты они для посетителей, все ваши страницы они для посетителей, делаются для того, чтобы привлечь в идеале как можно больше целевых посетителей. Потому что многие там говорят, вот я сделал такой хороший сайт, но у меня нет посетителей, но он же такой хороший, он такой классный, у меня так все здорово.
0: Я не если... работал целых
1: 5 лет. Да, да, да. И я, мои труды должны быть вознаграждены, и поэтому я буду там, грубо говоря, вашу рекламу размещать только там по 100 миллионов рублей, потому что у меня такой классный сайт, я его действительно 5 лет же делал. Так вот, ребята, это никого не волнует. <смех> Сколько вы делали, как вы его делали, ночами ли вы не спали, может быть, на вас там, там негры на плантациях работали. Если у вас нет посетителей, у вас нет денег, это глобальная такая аксиома интернета. Там, где есть посетители, каким бы ужасным не был бы ваш сайт, если на нем есть трафик, то у вас будут деньги. Если трафика нет, денег у вас не будет. Это глобально и для бизнеса подходит, и для веб-мастеров, которые там занимаются ну, да, то есть партнерским трафика, это Кровь этого
0: бизнеса, по Конечно,
1: потому что ну, вот есть такой большой очень ресурс Craiglist в Штатах, который с ужасным дизайном какой-то, выход из 90-х, никакой графики. Самая большая доска объявлений в Штатах. Если чего-то там нужно продать, купить, то это все на краид листе. И они сознательно не меняют дизайн этого сайта, потому что у них огромное количество трафика, и он привык, и им все устраивает, и посетителей все устраивает. Да, то есть все решает не, не
0: красота дизайна, там не рюшечки, цветочки, а именно ходят к вам люди или нет. Ну, конечно. Да. Ну, вот давай, вот есть у нас условно сайт, и либо у нас вот, он планируется, мы создали, вот написали там какие-то контент сделали дизайн и задача есть привлечением вот как раз-таки поискового трафика.
1: Ну вот смотри, насчет поискового трафика. Я не могу сказать, что я там суперспециалист всего. Это если там брать уже какие-то конкретные там глубокие аспекты и погружаться в них, лучше позвать специалиста, который расскажет актуальные тренды. Но вообще поисковый трафик для меня всегда был такой некоторой непредсказуемой вещью, скажем так. То есть надо понимать, что поскольку поисковые машины не раскрывают алгоритмов, по которым они ранжируют сайтов в выдаче, а по сути, если у вас сайт находится, там, допустим, дальше первой десятки в выдаче по определенным ключевым словам, то на вас идут уже крохи посетителей. Потому что, ну, вспомните свое поведение в своей поисковой системе. Вы выбили запрос, посмотрели первую десятку, и дальше либо уточнили запрос, либо уже нашли ответ. Вряд ли вы ищете там до 50-й страницы. И поэтому некоторые там смотрят, о, мой сайт поднялся с 55-й позиции на 51-й, там все, рост мне обеспечен. Нет роста не будет. Не, не а, а пока вы не в тройке, у
0: вас вообще в принципе и нет.
1: Да, да, да. Ну да, ладно, в десятке еще что-то куда-то, но в целом там дальше второй страницы пользователи не ходят. И поскольку поисковые машины не раскрывают алгоритмы ранжирования, то вот все обещания относительно того, что мы там продвинем ваш сайт в десятку или еще что-то, они, мы гарантируем вам, что вы встанете в топ-3 там, за три месяца, это все, мягко говоря, лукавство такое. Потому что Никто, кроме поисковых систем, не может разместить вас в поисковой части выдачи, которая называется органической, которая не покупается за деньги. То есть не все, кто говорят, мы там в топ-3, это мы вас там туда продвинем, поставим. Все это ерунда. И поисковые системы сейчас очень сильно закручивают, скажем, гайки. Даже не то, чтобы закручивают. Они, ну, как всегда, борются со спамом, с некачественной выдачей. То есть для поисковой системы самое главное же что? Чтобы выдача была качественной. То есть чтобы пользователь нашел ответ на свой вопрос как можно быстрее. И чтобы даже вопрос, если он сложный, если он неоднозначный, то угадать, посмотреть, использовать какой-то накопленный опыт, информацию об этом пользователе, еще как-то. Дать ему максимально правильный ответ на его вопрос к поисковой системе. Но если смотреть в этом ключе, то сейчас, кроме вот этих всех трендов на персонализацию и все прочее, приоритет отдается тем сайтам, у которых накоплена история для поисковой системы. То есть, когда вы начинаете, если у вас сайт нулевой, если вы его только сделали, и он просто, что и другие, миллион сайтов, то есть какой-то там не уникальный контент, да, или он может быть даже и уникальный, но вопрос уже освещен со всех сторон, пережеванный и сто раз уже как бы всеми... А,
0: да, всеми... то есть, если мы возвращаемся к тому, что вы создаете сайт, и рассчитываете на как основной источник ваших доходов будет трафик именно поисковый, наверное, не стоит рассчитывать, что после запуска сайта и приведения, там, наращивания какой-то ссылочной массы, да, то есть какие-то проставления ссылок вы гарантированно будете обеспечены необходимым потоком трафика. То есть, я бы даже сказал, что даже вопрос бы к тебе, наверное, задал такой, что гарантирован ли успех, если вы сделаете все по учебнику? То есть, я взял какой-то учебник, как продвинуть сайт поисковых систем. Сейчас вот подобных руководств к действию достаточно много в сети. Вот гарантирован ли успех, что я у вот, тебя все сделаю, как там написано, и точно у меня будет все хорошо?
1: Слушай, успех не то, что не гарантирован. Мы будем молиться за тебя. <смех> Это знаешь, как людей на, на войну да, на войну отправляли, мы, мы, мы помолимся за тебя. Нет, конечно, успех не гарантирован, и очень много можно встретить там отзывов на форумах и везде, что «Как так? Я все делал правильно, я там молодец, вставав в 6 утра, чистил зубы и потом значит проставлял ссылки на свой сайт, и у меня ничего не произошло, а хуже того, с новым изменением алгоритма поисковой системы, все, трафик на моем сайте кончился, и был-то невелик, и вообще все. И что мне делать? Как мне жить дальше?» Поэтому, да, как бы поисковый трафик всем кажется, что это изумительный, и он бесплатный, но это он условно бесплатный, потому что так или иначе вы должны потратиться на создание сайта, на создание контента, на покупку ссылок, на какие-то там другие вещи, да, если вы, допустим, создаете какой-то уникальный контент, это на работу ваших редакторов, тех людей, которые пишут вам эти тексты. То есть трафик, он получается условно бесплатный, вы все равно тратите деньги, свое, время, чужое, на то, чтобы его получить. И при том, что вы тратите эти деньги, вы не можете гарантировать результат какой-то. Вы не можете его прогнозировать, вы не можете закладывать у вас свои расчеты, если вы занимаетесь, особенно если вы подходите к делу как к ведению бизнеса, то есть у вас есть какие-то затраты, и вы ожидаете получить какие-то
0: доходы. Да, мы, наверное, конечно, сейчас ряд наших радиослушателей с нами там не согласен, потому как э, добыча вот этого именно органического трафика составляет как раз таких бизнес, но мы сейчас, наверное, говорим все-таки о тех, кто только начинает этим заниматься, и без необходимого там багажа опыта, каких-то знаний, каких-то тонкостей, и, наверное рассчитывать на то что ваш э, бизнес проект да он вырастет именно только на этом источнике, наверное, не стоит, потому как какие первые результаты вы увидите хорошо, если месяца, наверное, через три, да, сейчас где-то ну, так получается. Ну, я думаю,
1: что да, около того. А если ниша конкурентная, то есть, если вы там решили, допустим, сделать сайт, вы послушали предыдущие наши выпуски и решили да, кредитная что
0: кредитная ниша кредитная
1: ниша решили сделать какой-то сайт, ребят, оставьте эту идею. Пока что, если вы только начинаете.
0: Да, то есть мы как такой приятный бонус сделать все правильно, все поднастроить, да, и как бы заниматься этим в бэкграунде, но ну, какой-то на заднем плане, то есть вести какую-то деятельность, также там наращивать ссылочную массу, безусловно стоит, безусловно стоит этим работать, но смотреть только в сторону поисковых систем и маниакально отслеживать там вот эти перемещения с 70 на 72 позицию, да, наверное, уже как бы ну, не стоит этим заниматься. И вот давай тогда перейдем к следующему типу трафика, который мы упомянули. Это социальный трафик. Сейчас я говорю как раз-таки не о покупке рекламы в социальных сетях, а о создании каких-то сообществ социальных, то есть это группы, публичные страницы. Вот как бы что здесь происходит? Насколько здесь отличается, скажем так, скорость получения такого трафика?
1: Давай я маленькую ремарку сразу же перейду к социальному трафику. Маленькая ремарка про поисковый трафик. Относитесь к нему как к приятному бонусу. Если вы все сделали правильно, он у вас будет. Большой, маленький какой-то там трафик будет, и это будет ваш бонус. Считайте, что это ваша премия за хорошие труды. Если вы делаете сейчас все с нуля, планируйте на другие источники. Планируйте все строить. И как раз социальный источник, он, в принципе, сейчас достаточно перспективен. Но он всегда перспективен, и порог входа в него ниже, если вы аккуратно подойдете к вопросу. Почему? Потому что, несмотря на то, что качество социального трафика ниже, потому что люди, в общем-то, приходят в социальные сети общаться, развлекаться там как-то, немножко поиграть в какие-то казуальные игры и прочее, а если в поисковом трафике они приходят целенаправленно ищут какие-то поисковые фразы и переходят дальше на сайт и ищут ответы на свои вопросы, то получить социальный трафик намного проще, и работать с ним, наверное, тоже будет немножко проще для начинающих людей. Потому что создать страницу, группу, там, ВКонтакте, в Фейсбуке, еще где-то, это, в общем, дело, наверное, ну, я не знаю, одного дня. Да?
0: да, я сам а, не так давно а, заинтересовался этой историей, просто как бы очень много разговоров идет о этих пабликах, ВКонтакте, какие-то там тысячи лайков и так далее, и думаю, ну, ради интереса, вникну. Пошел, почитал пару мануалов, каких-то руководств к действию, и, в общем-то... За кучей слов я понял, что создание подобного паблика, ну вот у меня лично заняло там порядка наверное, 30 минут, настройка его, потом я наполнил контентом ее этот паблик, и, в общем-то, как-то первые 300 подключившихся на эту страницу, они уже начали, так сказать, сами популяризировать мой контент, потому как они начали публиковать контент на своих страницах. И вот если рассказать о каких-то конкретных цифрах, то вот когда у меня на этом паблике было 300 подключившихся, то рост органический самого паблика составлял там порядка 10 пользователей в день. Потом я нарастил этот паблик до трех путем покупки рекламы в других публичных страницах, и сейчас органический рост составляет уже порядка 40-50 подключившихся в день. И, в общем-то, я так смотрю, что ничего у вас не должно остановить, если вы собираетесь развивать несколько пабликов параллельно.
1: Если вы хотите развивать несколько пабликов параллельно Вам стоит этим заниматься И более того, правильно, как бы Те люди, которые занимаются этим профессионально Они так и владеют несколькими страницами И занимаются тем, что делают так называемые кросс-посты То есть они ставят новости из одного паблика в другой И делают так, чтобы накопленная база посетителей Она переливалась и сохранялась сразу в нескольких местах условно говоря, Потому что как только пользователь нажимает Отписаться от одной группы Он остается у вас во всех остальных группах И вы его не теряете Здесь стоит отметить, что для привлечения и удержания
0: социального трафика очень важно быть всегда, как бы, во-первых, контент должен быть хороший. То есть чем более интересный, чем более цепляющий контент у вас на этих пабликах, тем... Больше людей его распространяют, соответственно, увеличивается вот этот органический рост ваших групп или страниц. И второй момент, что вы должны это делать каждый день. То есть в отличие, там, допустим, от того же поискового трафика, то есть вы можете написать контент и как-то периодически, там, раз в неделю, раз в две недели его обновлять. То в социальных группах и так далее этот номер не пройдет, и нужно этим заниматься каждый день. Но, к счастью, как бы уже на рынке достаточно много как сервисов, так и какого-то специального программного То есть вам не нужно там каждую часть нажимать на кнопку. То есть это можно все запланировать, это
1: все прекрасно работает. Ну и приятный бонус заключается в том, что поскольку вы не ориентируясь на поисковые системы, вы не должны работать над уникальностью контента. Да. То есть вы можете легко, если там не защищёнными какими-то авторскими правами и прочими ограничениями, да, брать контент из других источников и делать интересные выборки, подборки, факты. Люди хотят в социальных сетях развлекаться. Да. Они хотят развлекаться и им нужен вот что-то типа такого фана. То есть их цепляет тот контент, который либо смешной шутки, прибаутки, там всякие красивые картинки, либо какие-то в основном вот очень успешные были м- страницы, не знаю, как сейчас раньше. Цитатники. Цитатники 5 фактов о, 5 интересных вещей о, самые там любопытные там знания о том-то. Причем вы можете даже брать какие-то узкие ниши и получать тематический драф, условно говоря, там, я не знаю, 5 интересных вещей об автомобилях каждый день. Ниши неисчерпаемые, да? да. Ты... Автомобили интересуют большое количество людей. Потом продавать там рекламу, условно говоря, на какие-то тематические авторесурсы или там даже брать какие-нибудь оферы за тест-драйв или еще что-то. Пожалуйста, модель монетизации будет очень простая.
0: Да, только стоит отметить, конечно, так как э, пользователи приходят в социальные сети именно пообщаться, повеселиться, то, конечно, навряд ли вы создадите э, сколь-либо успешную группу, например, о кредитах. Ну, Ну, в общем-то, кто, ну вы не не сможете просто генерить контент каждый день о кредитах, ну что вы напишете, ну и так далее. То есть, э, социальный трафик все-таки, он э, более развлекательный, и об этом не стоит забывать, а вот... И плавно, если перейти от социального трафика к следующей следующей большой такой, наверное, в России еще не
1: распространившейся сфере, это email трафик Да, работа с рассылками. Но вообще надо сказать, что почему-то, да, ты отметил, что в России не распространен, профессионалов мало, и при том, что, в общем-то, это один из самых старых видов трафика, скажем так. Да,
0: email уже появился, ну, по-моему, раньше, чем нормальный как бы, нормальный веб-сайт.
1: Ну, email был очень давно, да, это как бы одна из причин, по которой был создан интернет, обмен какими-то сообщениями короткими, персонализированными или длинными, пересылка документов и все прочее. И, в общем, email живет давно, и что самое главное — что посмотрите сколько всего меняется в интернете и несмотря на то что мы эволюционируют появляются там аватарки внутри там я не знаю Gmail, он так и остается большим достаточно крупным каналом связи и не заменяет нам нисколько, ни социальные сети не заменяет нам общение по и мы, вот, там допустим рабочие. да все равно на каждом сайте требуется электронная почта для регистрации для там я не знаю отсылки пароля для активации то есть в любом случае идет привязка одного человека к его почте. И так или иначе, любой пользователь, несмотря на то, что он общается там ВКонтакте, еще где-то, он почту смотрит. Ну да. И когда вы отправляете ему письмо, э- он находится... с
0: контакта другая. Да,
1: абсолютно. Он находится в таком как бы, состоянии, когда, особенно если это письмо хоть как-нибудь персонализировано, он его открывает, он его внимательно читает. То есть это не просто, он не отвлекся от чего-то для того, чтобы прочитать почту. Он пошел почитать почту специально. И... Э- на самом деле email-трафик при прочих равных он очень качественный. Если вы все сделали правильно, он очень качественный. И одна из моделей как раз э, работы да, и получения качественного трафика, если мы говорим, что трафик в социальных сетей не очень качественный, потому что люди находятся в состоянии, как бы, ну, не, им неинтересно заполнять какие-то заявки, там какие-то покупки делать, они развлекаются. Да? Но при этом они чаще всего готовы оставить свой email-адрес, и как только вы соберете эту базу для дальнейших рассылок, вы их потом поймаете в другом состоянии, в том состоянии, когда они будут этого купить, выполнить какие-то действия, э ну или прочие какие-то вот. Просто, просто, я не знаю, пообщаться с вами лично, скажем так, вы им пересылаете персонализированное письмо, и у вас с посетителем какой-то контакт. И не надо говорить, что там это какие-то другие люди, которые там, допустим, вот... Да,
0: то есть нет такого, что одни люди ходят только в социальные сети, а другие люди э, читают имейл, а третьи люди там кликают э, на рекламу в Директе. То есть это, в общем-то, те же самые люди, просто в разных эмоциональных состояниях. И ваша задача, как человек, который хочет заработать на интернет-рекламе, как раз-таки найти то состояние человека, которое позволит ему купить конкретно в данную минуту предлагаемый продукт. И вот здесь вот email, конечно, очень хорошо работает.
1: Ну, email хорош еще тем, что, в принципе, часть работы можно автоматизировать и не делать каждый раз. Вы же не отправляете одно письмо каждому подписчику, не сидите там, как бы, не работаете, не добавляйте в записную книгу, не, не тратите на это часы. Есть специальные сервисы, вы обычно получаете e-mail пользователя, он, допустим, подписывается на вашу рассылку какую-то тематическую. Или еще часто e-mail пользователь, пользователь оставляет свои контакты в обмен на что-то. То есть вы ему что-то предлагаете, допустим, я не знаю, скачаете бесплатную книгу про интересующую его тематику, но в обмен на e-mail, то есть ссылка на книгу придет вам на e-mail. И он автоматически подписывается на ваши рассылки. И дальше вы можете настроить автоматически серии писем сегментировать дальше свой этот email-лист. Вы можете попросить у пользователя потом узнать о нем дополнительную информацию по возрасту. В общем, email, трафик – очень хорошая вещь. Главное, что долгосрочные посетители остаются в вашей базе. И если вы все делаете аккуратно, то нет смысла отписываться.
0: Да, то есть как бы, если вы уже начали заниматься интернет-бизнесом и до сих пор не занимаетесь сбором email, да, с формированием подписного листа, Стоит подумать, как это делать Конечно, нельзя пользователя обманывать то есть Взять имейл да, и не сообщить ему о том, что вы будете ему слать Вы просто, скорее всего, получите негативную реакцию Но если вы нормально пользователю объяснили, почему вы это берете этот имейл да, Что он будет получать полезный контент То есть, соответственно, вы не должны тупо там, слать ему рекламу И ничего больше не добавлять себя То это гарантирует вам такой ровный прирост и как базы, так и средств в дальнейшем.
1: И надо сказать, что email-адреса, при всем при том, это ваш актив. То есть я очень осторожно отношусь, например, к тем же самым социальным группам, там внутри Facebook контакта. Почему? Потому что они сделаны на а, чужой площадке. Потому что при прочих равных, если Facebook или Контакту что-то не понравится, он заблокирует вашу группу, и вы вряд ли что-то сможете с этим сделать. Вы не пойдете, вы не будете с ним судиться. Вы не будете, там, я не знаю, вы можете только там где-то подать апелляцию, которую рассмотрят в течение, там, я не знаю, 10 дней, и при этом у вас есть риск так или иначе все потерять. Да, ну, то остается. Ну, потому бизнес, что бизнес зависит от других людей. Ну, конечно, потому что площадка не ваша. Вы не владелец Контакта, Вы не можете, опять же, гарантировать, там, отвечать за то, что это вот, эти пользователи навсегда останутся с вами. Да, если вы делаете все правильно, конечно, группа этих миллионы и никто вашу... Группу блокировать не будет. Ну, кто знает, что не понравится людям завтра, да. И как из меня правило завтра? Конечно, конечно. Это тоже надо все отслеживать? При, при этом, что email рассылки, да, имейл-базы, это 100% ваш актив. Вы можете из любого сервиса выгрузить ее на компьютер, сохранить, да, сделать резервную копию, загрузить этот лист потом в другой сервис по отсылке, да, и все прочее. Единственный совет — не надо покупать какие-то базы, которые вот вам предлагают. Чужие. Непонятно, где собраны, да. То есть обмен базами — это нормальная, нормальная практика для email-маркетинга. Но это обмен базами между теми людьми, которые знают друг друга, которые работают другом. Не надо идти и говорить, я вот тут прикупил базу на 500 тысяч адресов, сейчас я там разошлю, и, в общем, все у меня будет. Недорого. Классно, да. Ну, да. И не надо пользоваться вот этими предложениями, которые забивают весь спам, и мы рассылки недорого, и быстро, качественно, мы там... Ну, да, скорее всего,
0: вы просто получите кучу проблем, как бы недовольных жалоб и так далее. Но я думаю, что email-маркетингу мы вообще посвятим отдельную передачу и более глубоко об этом поговорим. А вот сейчас бы, то есть, если суммирую, email-маркетинг весьма стабильный источник трафика. И вот э, сейчас бы я хотел упомянуть за, так называемый закладочный трафик, то есть Наверное, любой, кто начинал заниматься Создавая первый сайт Почему-то, у всех такая картина Что очень долго ты думаешь над тем Как назвать там сайт То есть ты выдумываешь какие-то имена Думаешь, что люди будут там чуть ли не на улице Диктовать друг другу этот сайт И будут просто ходить туда изо дня в день Вот закладочный трафик, он Кажется, всем, те кто начинает, каким-то такой манной, которая просто люди будут просто приходить, потому что сайт отличный. Но давай вот. Не будут. Вот, не да, будут. Не будут, да, да. То вот, хотелось бы разбить этот миф. И... Если вы
1: не, не ВКонтакте, не Лентару ни Яндекс, ни Google. Гугл скорее всего, люди приходить к вам не будут. Да,
0: то есть они придут один раз, и пока вы их
1: сами за ручку второй раз не приведете, навряд ли они появятся. Да, и причем, что более того, сейчас э, реальность такова, что люди даже не вбивают адрес сайта в большинстве случаев в строке браузера для ввода у этого адреса, да, они выбивают в Google или в Яндексе. Ну да. Они пишут там, я не знаю, фишки нет там туда, да, и опять же, этот трафик, получается, что этот трафик, он, несмотря на то, что он как бы закладочный, но он все равно проходит через поисковую систему, где часть этого трафика теряется. Поэтому. А, и. Если вы не крупный, то таких поисков вообще не будет. Если вы крупный, все равно эта часть трафика уезжает куда-то непонятно на нужды поисковой системы. Ну, да. ну и не стоит на него надеяться изначально. Это то, то же самое, что. Даже
0: если так в размерном соотношении, то есть если мы уже говорили, что поисковый трафик это приятный бонус через какое-то время, то закладочный трафик наверное это вот эти ожидания нужно умножать делить наверное там, на 5. И вот тогда он через спустя пару лет действительно будут какие-то реальные цифры. То есть поэтому... Опять же, это бонус. Да, это просто бонус. И как бы создавая очередной сайт, не надо думать слишком долго о каком-то громком бренде. И и, тем более уж тратиться, если за вами не стоят какие-то инвесторы с вагоном денег, покупая какой-то звучный домен за тысячу долларов. Да, двухбуквенный, трехбуквенный. Да, да, да. То есть, наверное, лучше потратить эти деньги на создание более качественного контента на этом сайте. Вот, хорошо. Хорошо закладочным трафиком все понятно, и хотелось бы упомянуть, конечно, вирусную рекламу, потому что а, сейчас на рынке куча компаний, которые м, созданы какими-то ребятами, ну, на мой взгляд, понахватавшимися сверхов, которые обещают создать а, той или иной компанией или организацией вирусную рекламу, так называемую. СММ,
1: СМО там, СММ,
0: СМО, да. очень модная история, да, денег стоит много, никто не понимает, чем эти ребята занимаются, но разговаривают они красиво как это обычно выглядит, то есть вам говорят, что господа, мы вам сделаем какой-то очень смешанный ролик, потом его разместим там в Одноклассниках, там-там-сям, они все растащат, у вас будет миллион просмотров, и так далее. Как тебе вот кажется вообще... Вот, вот Допустим, я вот начинаю делать, да, вот, интернет-магазин сделал, да, и приходят ко мне такие ребята в гости, говорят, давайте вот мы сейчас вам за 50 тысяч рублей тут, туда-сюда и сделаем такую вирусную рекламу. Ты бы потратил 50 тысяч
1: рублей? Да такое? нет, конечно. То есть они ну, как бы... Нет, конечно. Ну, потому что... Что такое вот там, я не знаю, для... Особенно для... Э, я верю в вирусную рекламу. Да, я верю в нее. Но я верю в нее, когда над этим работают действительно профессионалы, и когда действительно есть средства на то, чтобы... Это как вот начать скатывать снежный ком с горы, да? Если вы там кинули снежок, то... Он, скорее всего, застрянет в снегу. Да? То есть, в общем-то, до того, как запустить этот шар чтобы он набирал эти обороты.
0: Да, скомкость достаточно приличная. и уже да, да, большого Да, да,
1: да, 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 Для того, чтобы он продолжал катиться. Его еще вначале надо будет нормально потолкать так. Ну да. А, потому что. А вот то, что мы там сделаем там, за 50 тысяч рублей, это вы кинули снежок, и, как бы, очень опять, знаете, как это. Мы будем молиться, чтобы он докатился донизу. Да, до низ, до да, да. подножья горы. Да, ну, да. Да, 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 да. А на самом деле вирусная реклама работает. Конечно, она работает, и особенно она работает в связке с партнерским маркетингом. Это вот сейчас последняя новость о том, что э, вот этот корейский-то исполнитель, Псай, э, заработал вместе с Ютьюбом несколько там, миллионов долларов да, на просмотры да. ролика. Более,
0: самый популярный ролик. Да, просмотров, было, просмотров. Было,
1: было более миллиардов, он заработал несколько миллионов долларов, и сказать, что вирусная реклама не работает, нет, она работает. Но давайте спросим себя, сколько он потратил денег на создание этого ролика, и давайте учитывать то, какой у него был бэкграунд до этого, какой у него бренд, потому что это не первая его песня. Да. И да, Но, он опять заработал. опять же,
0: сколько таких случаев в год мы видим? То есть это скорее просто какая-то мега чем какая-то послед- последовательность.
1: Еще есть всякие такие вещи, как типа разработчиков пасхальные яйца на сайтах, когда ты там должен что-то кликнуть, и там что-нибудь там произойдет на этом сайте, полетит, поедет, закружится, завертится и люди бывают радуются, что вот там ко мне пришло тысяча человек, особенно это раньше было популярно, там по Сети всем пересылали, вон там кликнет, там, я не знаю, три раза, там, на нос человека на логотипе этого сайта, mm-hmm. и что-то произойдет. И да, народу приходит много, все кликают, но учтите, там, особенно это было для интернет-магазинов актуально, из них никто ничего не купил.
0: Да, то есть и, им интересно вот это именно фан, то есть о, кликнул, появилась там вот эта какая-то штучка, и он закрыл и посмеялся. Завтра
1: будут новый сайт, и о вашем забудут, да. Это не, не то, чем надо заниматься, то есть, Вирусная реклама тоже должна быть тематичной. А сделать тематичную вирусную рекламу про, я не знаю, пластиковые С прицелом на, на прибыль? Да, да, для реального сегмента бизнеса, я не знаю. Ну там вот возьмите вокруг то, что вас окружает, я не знаю, про пластиковые окна, про продажу стульев, да, или еще про что-нибудь, ну не знаю. Это очень сложно, это действительно могут сделать только профессионалы, и это будет стоить довольно больших денег, и, я, скорее всего, эта трата будет неправда
0: Да, то есть как бы здесь условно-бесплатно, здесь совсем условно-бесплатно. Ну что ж, понятно с этим условно-бесплатным трафиком. И теперь хотелось бы поговорить о конкретно платном трафике. То есть, когда вы платите деньги за конкретного посетителя. И самый, наверное, такой на слуху канал – это контекстная реклама. Мы уже тут говорили о ней, что контекстная реклама называется та реклама, которую вы видите в поисковых системах, набирая тот или иной поисковый запрос. Она подсвечена обычно, расположена в самых лучших местах. И как показывает практика, поисковые системы первую страницу выдачи превращают практически уже на, на 50%, наверное, превратили вот именно в платную, в платную выдачу. И навряд ли они будут останавливаться.
1: Ну вообще, на самом деле, тем, что делают поисковые системы, несмотря на то, что они как бы, с одной стороны, делают выдачу качественнее и пытаются ответить на ваш запрос как пользователя. С другой стороны, они из-за этого стараются не пускать новые сайты, и для новых сайтов у них всегда один ответ, что если вы хотите получить какие-то гарантированные позиции, пожалуйста, вот, вот интерфейсик, вы зайдете сюда, сюда положите денег, и вот, пожалуйста, понятные ставки. И вы на той же самой первой странице, справа, слева, там, да, выше, ниже. Да, только вам не надо
0: тратить там полгода, чтобы как-то... Да, как-то, да, да. Если сложить. у
1: вас выгодный бизнес, да, пожалуйста, размещайтесь там, и все будет у вас хорошо.
0: Да, то есть вообще платный трафик, вот именно контекст, это как раз То направление, в которое стоит, наверное, посмотреть, если у вас действительно есть продукт, и вы верите, что он будет продаваться, потому что здесь весьма все четко и понятно, потому как в любом бизнесе самое главное – это время, и как раз использование контекстной рекламы, оно позволяет вам сохранить, ну, сэкономить это время, увидеть, допустим, какие-то слабые или сильные стороны этого продукта и так далее. Слушай, и вот если совсем кто-то не в курсе, да, никто-то еще не покупал, допустим, платную рекламу, давай сориентируем вообще в принципе сколько стоит один посетитель? Понятно, что он э, в зависимости от типа посетителя, да, что он искал. Одно дело он искал, там, кредиты. Ну, давай возьмем так, что
1: в контекстной рекламе все крутится вокруг ключевого слова. По большей части, да, есть какие-то тонкости, нюансы, там, еще что-то. Сейчас не будем глубоко погружаться, но все крутится вокруг поискового слова. И Покупать сейчас трафик из контекста можно даже за один цент. Да, еще, можно. Еще, еще,
0: еще как бы в... Конечно, это, конечно. Да?
1: Но почему? Почему это возможно? Потому что вообще в контекстной рекламе действуют модели аукциона. Но я думаю, что стоит опять же посвятить отдельный выпуск всей этой теме. Она ну достаточно да. глобальная, обширная. Но в целом вы можете покупать от одного цента. Почему? Потому что есть, допустим, такие запросы, особенно информационные запросы, которые напрямую к покупке не ведут. В которых нет конкуренции И в целом, если нет конкуренции И ваш сайт действительно поисковой системе интересен А это меряется там немножко по другим каким-то э, показателям То вы можете покупать за один цен Да, вы будете нависеть наверху и будете трафик покупать Другой вопрос, почему там нет конкуренции? вы должны себе спросить, да, это вы, молодец, придумали новую нишу, или просто эта ниша действительно никому не интересна, и там да, ничего это, не покупают. Да, этих
0: посетителей просто нельзя сконвертировать какие то ну, реальную прибыль.
1: Да, но с другой стороны, значит, вот, допустим, на Западе цены на контекстную рекламу, там, допустим, по популярным поисковым словам, особенно по очень там, крупным нишевым запросам, они доходят до десятков долларов за клик. Ну
0: да, узко, очень ниша. Но в России, как я понимаю, наверное, среднеизвешенная цена за клик, это, вот если мы говорим о директе, сколько рублей будет? Ну сейчас Слушай, если это есть, очень... Если, это если, это если... средняя
1: температура по да, больнице? Да, ну, даже
0: средняя температура по больнице. Мы сейчас, если мы отбросим самые дорогие ниши, да, и самые дешевые, то сколько рублей за клик? Так, чтобы ну какую-то цифру сказать в эфир.
1: Очень очень по-разному. Давай скажем так, что это от рублей до сотен рублей, скажем так. Я не знаю, от рубля до сотен рублей, да. Может, где-то, наверное, конечно. Хорошо.
0: А Насколько ты веришь, если, допустим, кто-то послушал эту передачу, да, решил, что все-таки, да, хватит, там допустим, пользоваться услугами рекламного агентства по покупке контекстного трафика, и решит э, взять сесть за учебники, э, за какие-то руководства и попробовать самому настроить рекламные кампании и потом их вывести в плюс. Вот вообще реально это сделать без руководства, потому что многие ждут какого-то руководства, что придет какой-то человек и прямо тебе на мониторе покажет, как секретную схему куда нажать какие ключевые слова ввести
1: значит вот здесь многие новички недооценивают значение э, руководств которые пишут поисковые системы для пользователей контекстной рекламы ребята вот потратьте время прочитайте просто руководство которые написали яндекс и google к своим э, системам контекстной рекламы это яндекс директ и google adwords да? там Клад просто. Там море информации с примерами, даже с советами. И, в принципе, если вы действительно детально прочитаете руководство и поймете его, то другие учебники не то, что вам будут не нужны, но это вторично. Там действительно люди постарались и писали как можно более понятно, как можно более для широкого круга читателей, как это сделать, как запустить свою рекламную кампанию, потому что это их хлеб. Понятное дело, что они внимательно относятся к тому, что продают, ведь поисковые системы зарабатывают на контекстной рекламе. Это их основной заработок. И то, что вы говорите, что капитализация Google достигла энного миллиарда долларов, это они заработали на контекстной рекламе. Поэтому внимательно прочитайте просто эти два учебника. Потом вы будете искать какие-то ответы на какие-то уже там частные вопросы, но они могут быть на форумах, там, на блогах, еще где-то. Да, там. ну
0: то есть достаточно просто прочитать, что вам пишет продавец этого трафика. И, в общем-то, никаких э, мега секретных схем потайных, э, наверное, и нет. Просто здесь нужно взять и системно подойти к Конечно, этому. Конечно, это
1: опыт, это опыт работы, это внимательность ваша, усидчивость, но нет ничего такого, чего знают гуру. Ага. И они это тщательно скрывают, и обмениваются это только на закрытых вечеринках там, и пишут, даже вслух не говорят, ну, записками ну, да,
0: да, то есть мы разбиваем этот миф. Конечно. Хорошо. Следующий вид платного трафика, это такое сугубо российское, наверное, изобретение, это так называемая покупка трафика на тизерах. Да, то тизер. есть тизером называется, или тизер, называется, вы, наверное, гуляя по развлекательным сайтам различным, да, видели это не какая-то картинка паровая анимированная и снизу какая-то там подпись. Как правило, тизерный трафик размещается на сайтах развлекательной тематики. И, соответственно, сейчас, наверное, на рынке уже там штук 20 а, таких тизерных сетей, которые вы можете да прийти. Да, 20,
1: их уже гораздо больше.
0: Ну, их 20, которые вообще что-то делают, да. То есть понятно, что это можно уже там под сотню, но, но 20, наверное, хотя бы можно имеет смысл денег-то положить. Вот какое твое отношение вот лично к тизерному трафику? Какой-то есть у тебя успешный опыт его применения?
1: У меня есть успешный опыт, но. Несмотря на то, что порог входа кажется меньше и тизерный трафик, он много дешевле, чем контекстный. Но надо опять понять, что тизер это в большинстве случаев развлекательный трафик. И он, во-первых, качество его уступает контексту. И с другой стороны, контекст, если вы научитесь контексту, ваш хлеб будет более стабильный, чем если вы научитесь тизером, потому что... Там идет работа с площадками. Безусловно, там есть деньги, есть люди, которые зарабатывают на этом. Все, это никто не отрицает этого. И, может быть, даже порог входов ниже, и сложность ниже. И... Но она есть и... Ну и потенциал ниже. Ну и потенциал ниже, да. Потому что если вы сможете работать с контекстом и будете профессионалом по контексту, неважно, работаете вы с чужими какими-то там предложениями, со своими офферами, еще с чем-то. Более того, вы всегда найдете работу по найму. Специалисты по контекстной рекламе всем нужны сейчас они нужны как реальному бизнесу так и виртуальному бизнесу они есть, если на рынок. Да,
0: если как бы прокомментировать вообще тизер как источник трафик он наверное представляет для вас интерес если ваш продукт развлекательный то есть если его вы э- ищете клиента, который сейчас в таком игривом, скажем так, настроении, да, не хочет даваться в какие-то нудные, тяжелые подробности или принимать какие-то финансовые решения, то, наверное, тизеры это не самый лучший вариант. И тизеры вообще похожи, они пошли от баннерной рекламы. То есть тоже один из старейших видов рекламы это покупка баннеров на сайтах. И баннеры, в принципе, транслируются через баннерные сети. И, как правило, покупка баннеров, она осуществляется начисляется не по цене клика, а по, по цене тысячи показов. Как слушай, ну вот я так смотрю, что баннеры то ли отошли, то ли как-то укрупнились, что вообще как бы стоит ли смотреть в эту сторону?
1: Ну новичку вряд ли стоит смотреть в сторону маньяковой рекламы. Реклама это до сих пор продают рекламодателям покрупнее, которым говорят что о том что Показ баннера, даже если он не привел к клику, это все равно как бы Бр- бренда. бренд. Да, это ваш бренда. бренд. Это значит контакт с посетителем, это там рост вашей аудитории, заинтересованных людей. Ну, тут можно разные есть мнения, конечно, на этот счет. Ну, в общем, одно мнение точно, то, что новичку лезть в баннер рекламы не стоит, потому что ставки, на мой взгляд, в Рунете сильно завышены. То есть качество не отвечает ставкам, и если кому-то действительно там, осваивать бюджеты, тогда да, баннерная реклама, показы, все хорошо. Если вы начинаете, даже не лезьте, не смотрите, не надо пока. То есть иногда, иногда действительно есть смысл, там, я не знаю, купить баннер на каком-то тематичном сайте, договорившись с ним напрямую, да, посчитать, как бы обсудить с владельцем, все. Но вот через баннерные сети, особенно через какие-то рекламные агентства, которые там могут предлагать вам баннерный трафик. Не надо, не начинайте даже, да? да не смотрите это. Не, не самый
0: лучший вариант, чтобы заняться интернет-бизнесом, потому как бюджет там ну, достаточно большой, чтобы что-то вам пришло, а результат вообще непонятен. И самое, наверное, такое, ну не сладкое, а современное и большое, я бы я вот переберег на окончание нашего разговора, это рекла- покупка рекламы в социальных сетях. То есть я сейчас говорю как раз-таки а, о рекламе с ценой за клик или там с ценой за показ тоже, которую вы видите, заходя в Facebook или в они сбоку там показываются такие объявления. Вот как, как вот я начал бы раскрывать эту тему сравнение между покупкой рекламы в социальных сетях и контекстом. Ну, что давай общего, сначала обозначим,
1: что... что вообще реклама в социальных сетях это что-то среднее между контекстом и тизерами. Почему? Потому что что от тизеров? Та же самая картинка плюс текст. Да? То есть, если контекстная реклама это сухой текст, заголовок, и сколько то есть там символов после заголовка с ссылкой. То есть здесь это больше от тизерной рекламы. Почему? Потому что здесь картинка и текст. Картинка, конечно, не анимированная, хотя даже где-то там в кайдлайнах в Фейсбуке написано о том, что картинка, кстати, может быть, анимирована. Да? Но там какие-то есть требования, типа не больше одного кадра в три секунды, что такое. Mm. Ну, в общем, я не видел ни разу анимированные. Я тоже ни разу не видел. но они есть. В принципе, теоретически как-то их можно сделать. Но все-таки по самому формату это ближе к тизерной рекламе, но если тизерная реклама, она фильтруется по площадкам, то здесь площадка одна, правда сейчас ВКонтакте запускает партнерскую сеть своих этих тизеров, скажем так, по партнерским сайтам, да, площадка у вас одна, но при этом, поскольку социальные сети знают свою аудиторию, знают возраст, пол, город, географию, еще что-то там, да, семейные отношения, интересы, то вы можете достаточно узко подойти к своей аудитории, старгетироваться на нее скажем так Фокусировать свою фокусироваться да, на... на какой-то конкретной группе людей которые там я не знаю им от 25 до 27 лет они нам в отношениях это с мужчины высшим с высшим образованием которые владеют там своей машиной еще что-то это в принципе все можно подобрать и но при этом надо сказать, что, допустим, в том же самом контакте все считают, что качество заметно ниже, чем того же контекста, контексте, да, при прочих равных, хотя сравнение такое достаточно абстрактное, но все равно в социальных сетях пользователь находится в режиме развлечений и, в общем-то, в целом, по большей части к покупкам не готов к каким-то серьезным.
0: То есть, в общем-то, если так вот посмотреть на рекламу в социальных сетях, то нужно понимать, что вы, наверное, не сможете продать, опять же, какой-то продукт, который требует решений, принятия решений и так далее, этому трафику. Вот, поэтому нужно его подготовить. И вот как правильно приготовить трафик, чтобы получилась прибыль, мы вот поговорим в следующем выпуске передачи. Мы поговорим об арбитраже, пройдемся по всем основным каналам, как купить трафик и как заработать на нем прибыль. На этом у нас все О том, как добывать трафик и на этом зарабатывать Спасибо за внимание, с вами был Петр И Илья, всего доброго И до, до следующего раза да, До свидания Сделано на podster.ru Скачать другие Выпуски подкаста Вы можете на podster.ru